0: Vous avez sûrement entendu parler de Rachi, celui qui sut nous expliquer chaque verset de la Torah comme si nous avions cinq ans. Écoutez un peu le miracle de sa naissance. Au XIe siècle, après Charlemagne, les temps avaient changé pour les Juifs. Ils n'étaient plus accueillis à la cour comme autrefois. Chaque jour était un peu plus dur. À cette époque, à Troyes, vivait Rebetzrak et son épouse. Tous deux étaient issus de très grandes sadikim. Lui descendait du roi David et son épouse était la sœur de Rabbi Shimon, le rave de Mayence. Si les connaissances de Rabbi Tzrak étaient immenses, sa pauvreté l'était tout autant malheureusement. Pourtant, jamais il ne se plaignait. Fidèle à la tradition qu'un juif doit être joyeux, toujours. Ce n'est ni la faim, ni le manque de confort qu'il arrêtait dans son étude. Mais, malgré toute sa volonté, un lourd chagrin l'éminait. Sa femme et lui. Sa maison était vide. Pas de bruit « Pas de jeu au milieu du salon, pas de rire d'enfant !» Il savaient pourtant qu'Hachem répondrait tôt ou tard à leur prière. Un jour, qu'il n'avait rien gagné, Rebitzrak se rendit au port pour y trouver du travail. « Mince Le port est vide se !» se dit-il. « Pas l'ombre d'un marin Quel dommage oh !»« Non Mais qu'est-ce que cela ?» Sur le sol, quelque chose brillait. « Du verre ?» Il se baissa pour voir de plus près. « Non, je dois rêver, c'est impossible Une pierre précieuse Un diamant !» Le miracle de sa trouvaille laissa Rebitzrak sans voix. À peine remis de ses émotions, il courut chez sa femme, annoncer cette incroyable nouvelle. Ensemble, ils allèrent chez un joaillier afin de connaître la valeur de la pierre. « Je n'ai jamais rien vu de tel. Ce diamant est d'une grande pureté, il vaut très cher. Seul un roi ou un prince pourrait vous l'acheter. » L'éternel a passé cette pierre sur notre route pour nous mettre enfin à l'abri du besoin. Mais sans enfants, notre richesse n'a pas d'intérêt. À l'autre bout du pays, un prince se préoccupait de sa fête d'anniversaire. Il manquait un œil en diamant à la statue qui devait le représenter. Maître, maître, j'ai trouvé, je crois. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a Il y a quelque chose d'urgent Oui, oui, maître, le diamant, monseigneur le « Celui qui manque à votre statue, je crois qu'un habitant de la ville de Troyes en possède un. Exceptionnel à ce qu'on dit Je veux ce diamant, à n'importe quel prix, débrouille-toi » Le ministre se rendit chez Rebitzrak, lui fit part du désir du prince, lui expliqua rapidement la situation et pria Rebitzrak d'accepter de vendre sa pierre. « Pour une statue, dites-vous »« Ah, désolé, je refuse. Euh, J'ai besoin de cette pierre pour offrir un bijou à ma femme. » Rebitzrak ne voulait pas, en fait, que la pierre puisse servir à la fabrication d'une idole. Bien sûr, il ne dit mot de sa réelle intention à personne. Pourtant, devant l'insistance du serviteur, Rebitzrak céda à la condition d'apporter lui-même la pierre au prince. Durant son voyage en bateau, il fit en sorte de montrer la pierre à tous. Puis, laissant croire à une maladresse, laissa la pierre tomber dans l'eau. « Oh non » s'écria-t-il. « La pierre, c'est pas possible, elle est tombée Non, non !» Vous l'avez compris, les amis, il avait tout simplement fait exprès de perdre le diamant, juste pour qu'il ne serve pas à l'idolâtrie. Arrivé au palais, la nouvelle fut connue. Le prince eut pitié de ce malheureux qui avait perdu l'occasion de devenir riche. Il paya même Rebitzrak pour son voyage de retour. Plein de reconnaissance envers Hachem, qui lui avait permis de résister à la tentation, notre homme repartit plus pauvre que jamais. En chemin, il fit un rêve incroyable. Le prophète Élie lui apparut et dit « Reçois-tu, Rebitzrek, le ciel a aimé ton geste et va hâter la réponse à tes prières. Sache que ta femme et toi donneraient naissance à un fils qui rayonnera de ses connaissances plus que tous les diamants du monde. » De plus, ajoutait le prophète Élie, « N'oublie pas de m'attendre le jour de la Brit Mila. » Quelques jours plus tard, sa femme tomba enceinte. Un jour qu'elle se rendait à la synagogue de Worms, une ville voisine, elle eut emprunter une rue très étroite. Soudain, elle entendit le vacarne de chevaux arrivant au galop. « Oh, que faire Ils viennent trop vite, je suis perdue Mon Dieu, je t'en prie !» Elle se plaqua contre un mur, les bras serrés sur son gros ventre. C'est alors qu'un miracle arriva. Un renfoncement se forma dans le mur, juste là où elle se tenait. Ainsi, sans bouger, elle fut protégée, le temps que passent les cavaliers. Les passants n'en croyaient pas leurs yeux. Mais elle savait que le Tout-Puissant l'avait sauvé, afin que vienne au monde le plus grand de tous les commentateurs de la Torah, le grand Rabbi Shlomo Yitzraki, connu sous le nom de Rashi. Si vous allez à Troyes un jour, les amis, passez dans cette rue. Vous pourrez voir encore aujourd'hui le renfoncement dans le mur. Décidément, être juif, c'est toute une histoire. À bientôt